Nykyiset ja tulevat ajat vaativat kykyä sopeutua meiltä kaikilta. On ajateltava uusia toimintatapoja, uusia liiketoimintamalleja ja siedettävä epävarmuutta tilanteessa, jossa kysymyksiä on enemmän kuin vastauksia. CGI What's Next podcastissa pureudumme tulevaisuuden liiketoimintatrendeihin ja keskustelemme siitä, miten eri alojen yritykset ovat sopeutuneet uuteen globaaliin toimintaympäristöön. Minun nimeni on Jenni Vartiainen. Tervetuloa kuulolle. Tervetuloa mukaan meidän What's Next podcastiin Valmetilta ja Rihotti. Hei vaan. Valmethan on maailman johtava teknologian, automaation ja palveluiden toimittaja ja kehittäjä sellu, paperi- ja energiateollisuudelle. Tänään me keskustellaan siitä, mikä merkitys kyberturvallisuudella on liiketoiminnalle ja miten varmistetaan kyberturvallisuus olosuhteissa, jossa työskennellään etänä. Jari, sä vastaat Valmetilla IT-tietoturvasta. Voisitko avata, mitä tähän kyberkokonaisuuteen kuuluu? Kyberkokonaisuuteen sinänsä kuuluu meidän koko IT-infra, jonka turvallisuudesta yritetään vastata alueita. Sinänsä tuossa on niin työasemat, verkot, etäyhteydet, viestintäratkaisut, on ne sitten Teams ja sähköposti ynnä muuta, palvelimet ja sovellukset. Ja kaikkea, mitä mä en muistanut mainita. Eli periaatteessa kaikki yleiset palvelut, mitä tarjotaan valmetlaajuisesti IT-toimesta, niiden Kyber, kyberturvallisuus liittyy minuun jollain tasolla. Kyllä, tosi laaja kokonaisuus ja kattaen myös mainitsemas kumppaniverkostoja. No, mikä tässä kyberturvallisuudessa on erityisen tärkeää? Miksi se on tärkeää? Nyky, nykyiset uhat, mitkä tuolla kehittyy maailmalla, niin no, ne kehittyy sitä vauhtia, että kyberturvallisuuden pitää jotenkin pysyä perässä. Edellähän me ei voida koskaan olla mutta pysytään edes askeleen perässä, niin se on hyvä tilanne. Ja kyberturvallisuuden tehtävänä on mahdollistaa liiketoiminnan tekeminen, liiketoiminnan kehittäminen turvallisesti. Kyberturvallisuus ei voi rajoittaa luovuutta ja innovatiivisuutta. Et se, se on niin kyberturvallisuuden yksi iso osa-alue, se, että mahdollistaa se pieni hulluus turvallisesti. Liiketoiminnan tukena kokonaisuutena. Ja mä oon ymmärtänyt, että tämmöisenä todellisena globaalina talona Valmetilla on myös laaja alihankkijoiden toimintaketju. Miten tämä toimintaketju on vaikuttanut sen siihen nykyiseen liiketoimintaympäristön muutokseen? Tota, alihankintahan on yksi tärkeimpiä osatekijöitä Valmetin liiketoiminnan mahdollistamisessa. Ja sitä kautta sitten taas joudutaan ottaa huomioon paljon asioita niin sopimusteknisesti tehdä kybervaatimuksia alihankkijoille, kouluttaa alihankkijoita, eli kybertietoisuutta heidän puolella. Ja tietysti sitä kautta sitten tämä valvonta, eli me joudutaan valmettina kontrolloimaan myöskin meidän kumppaniverkoston tai alihankkijaverkoston toimintoja. Jatkuvuussuunnitelmat sinänsä pitää sisällä niin tämmöisen muuttuvan maailman tilanteen myöskin alihankkijoiden osalta. On, muuttuu maailmasta pandemiasta tai poliittisesta tilanteesta tai ekologisesta muutoksesta, mikä ikinä se onkaan se muutos, niin se joudutaan myöskin noissa jatkuvuussuunnitelmissa ottaa huomioon. Ja alihankintaketjut on yksi tärkeä tekijä. Ei me saataisiin paperikonetta ulos, mikäli meidän alihankintaketju ei toimisi. Kyllä. Ja tästä tulevaisuudesta kaiken kaikkiaan on tullut epävarma 
tämä aiheuttaa ihmisille myös tunteita, että se jännittää ja se teknologia samalla kaikessa kehittymisessään haastaa niitä meidän olemassa olevia tekemisen tapoja. Ja sä vähän mainitsitkin tuossa, että alihankkijoitakin tulee kouluttaa ja niiden tietoisuutta tulee kasvattaa ja mitä se tarkoittaa Valmetille? Ollaan, ollaan tehty paljon semmoisia, niin meillä on, niin kuin jos sanotaan, että tietoisuutta lisätään tämmöisellä tota, mikro, mikrotiedottamisella tai mikro tyyppisellä niin tiedotuspolitiikalla, niin sitä myöskin lähetetään meidän alihankintaketjuun samaa, samaa tiedottamista. Esimerkiksi vaikka etäyhtiöksen käyttämisestä ynnä muuta tällaista, mitä, mitä pitää ottaa huomioon. Meillä on eri, erikseen sitten omilla työntekijöillä olevaa kouluttamista, tiedottamista ja alihankintaa olevaa tiedottamista. Mutta aika paljon ne kulkee käsi kädessä, koska alihankkijat toimii meidän toimintaympäristössä hyvin pitkälti samalla lailla kuin meidän omat työntekijät. Eli se sinänsä niin kuin ei muuta hirveästi tässä kohtaa niin sitä tiedottamista alihankintaketjuun tai omille työntekijöille. Meillä periaatteessa niin henkilöstöhän Henkilöstöllä on niin pakollinen tietoturvakoulutus, kun tulee töihin. Ja tämmöinen perustietoturvaosaaminen niin pyritään antamaan jo siinä vaiheessa. Mutta sitten taas toisaalta sehän on vain ja ainoastaan silloin, kun tullaan töihin. Joten siinä saattaa mennä 20 vuotta seuraavaan tilanteeseen. Niin tästä johtuen tavallaan tämmöisen ohjeistuksen ja dokumentaation ajan tasalla pitäminen, viestittäminen ihmisille, että täältä löytyy ohjeita, että kuinka toimia on erittäin tärkeää. Ja nyt jos otetaan esimerkinomaisesti tämä meidän nykyinen tilanne, missä jouduttiin tekemään nopeita muutoksia työskentelyympäristöön, niin tiedottamisen ja tietoisuuden lisääminen loppukäyttäjien näkökulmasta oli erittäin tärkeää. Ihmiset osasivat toimia suurin piirtein oikein, osasivat tehdä oikeita asioita, osasivat olla hereillä mahdollisten niin hyökkäysyritysten osalta vaikka tehtiin töitä jossain ihan muualla kuin toimistolla. Se, niin kuin ohjeistuksen, ja, ohjeistuksen ylläpito, päivittäminen, viestintä on niitä elintärkeitä asioita muuttuvassa tilanteessa. Ei ne ihmiset muista niitä vanhoja juttuja, tai ei osaa yhdistää, nyt tämä muuttuu, miten tämä vaikuttaa minuun. Niin sen, sen tiedottaminen on tärkeää. Kyllä, ja digitalisaatio on vielä vauhdittanut varmasti tätäkin tilannetta. Onko tässä jotain semmoisia seikkoja, niin uusia taitoja, mitä työntekijöiltä etätyön mahdollistamiseksi nyt sitten vaaditaan? No sinänsä niin kuin loppukäyttäjän näkökulmasta tai sanotaan, että sen tekijän näkökulmasta niin uusien taitojen omaaminen ei välttämättä ole se tärkein ajatus, vaan ehkä enemmän se, että maltti on valttia. Pitää vielä miettiä kerran, mitä tekee tai ennen kuin klikkaa sitä linkkiä. Ehkä se maltti on se tärkein asia, mikä tota, niin kuin Unohdetaan monessa tilanteessa loppukäyttäjän näkökulmasta se, että mieti vielä hetki ennen kuin toimit. Silloin kun puhutaan normaalista työskentelyympäristöstä sisäverkon puolella, niin meillä on raja rajalla olevat suojaukset on aika hyvällä tasolla, jolloin me pystytään teknisesti suojaamaan tiettyjä toimenpiteitä, joita ihminen tekee, niin pois sieltä. Mutta nyt kun ollaan etä, etätöissä, ollaan suoraan internetyhteydessä työasemalla ja muuta tämän tyyppistä, niin se on vielä tärkeämpi osuus se loppukäyttäjän toiminnot. Klikkaanko linkkiä, annanko käyttäjätunnuksen salasanan vai mietinkö hetken, että olikohan se sittenkään, onkohan tämä mitenkään liittyy tämä mun työhön. Se maltti on valttia. 
niin ei pitää miettiä. Tämä on ehkä se, mitä pitää terävöittää loppukäyttäjille, että miettikää vielä kerran ennen kuin teette. Kyllä, eli tietoturvatietoisuus ja kyber kattaa sen sekä tämmöisen teknisen että ymmärrystasoisen ihmisiin liittyvän kokonaisuuden. Kyllä, joo, ja se, tavallaan se tekninen puoli, se on helppo hoitaa, se on ohjelmistoja ja se on asetuksia ja se on muuta tämmöistä, mutta sekä loppukäyttäjän asenne tietoisuus tekemisestä, niin se on aina vähän haastavampaa, mutta sielläkin pystytään tekemään paljon toimenpiteitä, mitkä ennakkoon parantaa lopputulosta. Kyllä. Valmet globaalina, todellisena globaalina toimijana on jo edelläkävijä monessa suhteessa varmasti näissä seikoissa ja huomiona myöskin se, että yksi näistä vuoden 2020 megatrendeistä on ollut, että teknologia sulautuu kaikkeen, kaikkeen tekemiseen ja liiketoimintoihin ja se nyt sitten heijastus vaikuttaa sinne kyberturvallisuuden vaateisiin. Ja tuosta vielä se, kun Valmetilla on ollut mobilisaatio, digitalisaatio niin vahvana teemana jo useamman vuoden ajan, niin se on tavallaan mahdollistaa tämmöisten, miten sanotaan, nopean työnte- työntekemisen kulttuurin muutokset niin kuin hyvin, hyvin pienellä työllä, niin kutsutusti. Et se on ollut vahva teema kaikessa kehityksessä, niin tietoturvan kuin liiketoiminnan kehityksessä koko ajan taustalla, niin se on mahdollistanut tämän kulttuurillisen muutoksen, missä olemme nyt olleet tämän etätyöskentelyn osalta. Voisitko kertoa vielä lisää tuosta, tästä muutoksen läpiviennistä ja, ja ketteröittämisestä? Mitä se on tarkoittanut konkreettisempina toimina siellä Valmetissa? Se on, no muuto, muutokset sinänsä tässä niin nykyisessä muut, nopeasti muuttuvassa maailmassa, niin Muutokseen semmoinen virtaviivaistaminen on ollut tärkeä tekijä. Asioita pystytään tekemään nopealla aikataululla, isojakin niin kuin, muutoksia toimintoihin tai kyvykkyyksiin. Ja se on, ehkä nämä viime ajat on vielä virtaviivaistanut enemmän tätä päätöksenteon niin kuin, nopeutta ja semmoista prosessia, jolla se pystytään varmistamaan, että se päätöksenteko tai päätöksen tiedot on kaikilla ihmisillä oikeellisella ajalla, oikeat tiedot, niin saadaan siitä semmoinen virtaviivainen, virtaviivainen prosessi, joka tekee menee nopeasti läpi ilman sen suurempia häslinkejä siinä sitten. Et ehkä se virtaviivaistaminen on se isoin asia, mitä tässä on tapahtunut niin päätöksenteon osalta. Ja valmiustaso näin ollen on, on jo varmasti korkealla tasolla valmetilla, kun päästään jo jo prosessin niin viilausta tekemään. Ja onko tämä lopulta ollut nyt tässä tämmöinen niin nopea muutos tuohon etätöihin siirtymisestä tehnyt merkittäviä muutoksia nyt siellä Valmetilla, vai onko tämä ollut jo jopa tämmöinen seikka, mihin on päästy valmistautumaan? No, joo, teknisesti asia on ollut niin valmis ja se kyvykkyys on ollut olemassa. Ehkä se tavallaan tämä... Niin kuin digiloikka tai miksi tätä nyt halutaan sanoa, että mikä tehtiin tässä niin etätyöskentelyyn siirtymisessä ulkoisista syistä, niin tota, tuli nopeammin kuin ehkä kukaan osasi ajatella, mutta kyvykkyydet ja niin kapasiteetti sen, semmoisen hoitamiseen on ollut olemassa ja sitä on rakennettu pitkällä aikavälillä ja pyritty niin kuin siihen, että tämän tyyppinen tilanne ei lamauta ainakaan liiketoimintaa ja tätä kautta sitten IT ja niin kyber, kybersekurity on 
tehnyt paljon asioita taustalla, että se normaali liiketoiminta on pystynyt jatkumaan ilman suurempia muutoksia, vaikka työskentelytavat muuttuikin. No jos me jatketaan vielä tuonne niin liiketoiminnan tarpeisiin ja muuttuvaan ympäristöön näin digitalisaation kannalta, niin mitä tiedon saatavuus tarkoittaa Valmetilla sen tietoturvan kautta? Se oikeastaan koskee meillä niin kuin joka päivästä toimintaa koko aika, että oikein, oikein tiedon saaminen oikeaan aikaan ja oikeille ihmisille on niin oleellisen tärkeää. On ne sitten piirustuksia tai on ne huolto-ohjeita tai mitä ikinä ne onkaan, niin se saatavuus on ollut jo aiemminkin hyvin tärkeässä roolissa. Se, että se saadaan vielä turvallisesti sinne loppukäyttäjälle tai kuka sitä tarvitsee sitä ohjetta tai dokumenttia, niin se on ollut totta kai yksi kantava tekijä niin tietoturvan osalta. Salataan yhteydet, on, on vahvaa tunnistautumista. Varmistetaan käyttäjä, että se on oikea ihminen, jolla on oikeus siihen tietoon. Ja sitten toistepäin sitten taas se, että meillä on se tämmöinen availability-tyyppinen asia, eli siis se tekninen saatavuus, niin on varmistettu taas teknisellä ratkaisulla, eli verkkoyhteyksien riittävyydellä, pilvipalveluiden hyväksikäytöllä ja tämän tyyppisellä asioilla, että se ei ole välttämättä aina riippuvainen siitä paikallisesta verkkoyhteydestä tai nopeudesta, vaan se saadaan sitten jostain lähempää, jos ei sitä saa kauempaa. Onko tässä näyttäytynyt johtamisen kannalta ja sen tämmöisen muutoksen läpiviennin kannalta alueellisia eroja, kun pääsette toimimaan tämmöisessä maailmanlaajuisessa kontekstissa? Sinänsä datan tai tiedon, tiedon jakamisen tai varmistamisen, turvallisuuden varmistamisen osalta ei maantieteellisiä eroja ole. Oikeastaan. Se on ehkä enemmän, niin kuin, erot löytyy sieltä yksityisyyden puolta, mitä tämä maailmanlaajuinen globaali ympäristö teettää. Mutta tämän, niin kuin, liiketoiminnan osalta niin ei, ei suurempia eroja ole, että on se sitten Etelä-Amerikkaa tai on se Kiinaa tai Eurooppaa. Kyllä se samat pääperiaatteet siellä toimii. Ja se... Ehkä niin kuin, jos ajatellaan toistepäin, niin länsimaissa kontrollien tai äh, turvallisuusvaatimusten läpivienti on vähän haastavampaa, koska sitä tämmöistä isoveli valvoo, isoveli vaatii asioita, niin ei katsota niin myönteisesti kuin sitten taas tuolla idän suunnassa, missä se on ihan normaali päivittäistä toimintaa myöskin siviilielämässä. Et siinä mielessä globaaleja eroja on, mutta... Ei, ne, ne ei ole niin merkittäviä, että niitä voisi nostaa esille. Kommunikointikysymys on ehkä isoin vaikuttava tekijä siinä, miten asia kommunikoidaan länsimaissa versus tuota idän suunnassa. Oikeastaan kun kuvasit tuossa, että ne teknologiset valmiudet on rakennettu ja teknisestä näkökulmasta, se mikä tulee olemaan sit tässä niin kuin isossa roolissa on tuo tietoturvatietoisuus ja henkilöstön kouluttaminen ja toimitusketjujen varmistaminen ja huolehtiminen. Mitä sä nyt niin näkisit tässä valossa, että mitä tulisi ottaa jatkossa huomioon henkilöstön tietoturvakoulutuksessa? Se henkilöstön kouluttaminen on sellainen asia, mikä nousee oikeastaan koko aika tapetille enemmän ja vähemmän. Ja siinä ehkä isoin 
isoin asia on se jatkuvuus. Me ei voida elää niin kuin tavallaan siinä työhöntulon yhteydessä tapahtuvaan koulutukseen ja sitten tämmöiseen nanolöönin tai mikrolöönin tyyppiseen pieneen tiedonmurusten jakamiseen, vaan meidän täytyisi olla jatkuva prosessi siinä, kuinka sitä tietoisuutta ylläpidetään ja kehitetään jatkuvasti. Koulutuksia, tiedotuksia ynnä muuta tämän tyyppistä asiaa. Ja se pitäisi olla jatkuva prosessi. Siinä on ehkä niin kuin isoin, isoin asia kehityskohteena, että kuinka me varmistetaan, että se ihminen, joka on ollut 20 vuotta valmetilla töissä, niin on käynyt useamman kuin yhden tietoturvakoulutuksen. Ja se on ehkä isoin haastekin, että miten saadaan, saadaan se jatkuvuus ja semmoinen jatkumo siihen kehittämiseen. Joo, kuulostaa erittäin mielenkiintoiselta tämä, tämä niin kuin jatkuva oppiminen ja, ja, ja muistuttaminen, mikä on varmasti tärkeä. Kiiteikö vei myös kaikille tästä, tästä podcastista? Mitäs jos ajatellaan hei, näitä tulevaisuuden näkymiä nytten? suunnilleen 12 kuukautta, 18 kuukautta eteenpäin, niin miten nykytilanne on muuttanut, Jari, sun työtä, sekuritityötä ja ehkä myös Valmetin liiketoimintaa? No sinä, sinänsä tämä on mielenkiintoinen ajatus, että minulla on sanotaan, että jatkuvaa muutosta ollut viimeiset 12 kuukautta. Olen ollut Valmetilla kyseessä roolissa vuoden verran. Jotenkin se on ollut jatkuvaa muutosta ja sinänsä niin kuin mä luulen, että tämä jatkuva muutos ja kehittäminen ei lopu seuraavaankaan 12 kuukauden aikana. Painopisteet ehkä vähän muuttuu, että mennään, mennään ehkä enemmän tuotannollisiin ympäristöihin tai mikä se on se seuraava steppi siinä onkaan. Et siinä mielessä mä toivon, että ei tämä nykytilanne muuta työnkuvaa tai tätä niin kuin miksikään, vaan se kehityksen vauhti ja painopisteet pysyy siellä niin kuin oikeilla alueilla. Ja nimenomaan se kurityötyössä, kun mietitään, että tämä on niin kuin jatkuvaa, jatkuvaa kehittämistä, ja kuten alussa totesi, että pyritään pysyä se askeleen perässä niitä hyökkääjiä tai pahoja ihmisiä, niin mä veikkaan, että ne pahat ihmiset ei lopeta kehittämistä, niin ei mekään voida lopettaa, vaan meidän on juostava perässä. Valmetin liiketoiminnan osalta mä näen sen asian niin, että Isoja muutoksia tässä ei ole tapahtunut perusliiketoiminnan osalta. Paperitehtaita valmistuu ja paperikoneita tehdään ja automaatiokehitys tapahtuu niin kuin se on tapahtunut tähänkin saakka. Se työympäristö on muuttunut, missä ihmiset tekee sitä työtä, ei itsessään liiketoiminta. Totta kai tässä on tullut meidän yhden ison liiketoiminnan servisessä alueessa huoltopuolen ihmisten työskentely on muuttunut paljonkin, koska on jouduttu siirtymään tehtaalle menemisestä etäältä huoltamiseen. Mutta tota, ja mä luulen, että se on ehkä semmoinen, mikä jää meille, on se, että se välttämättä se aina se huoltohenkilöstö ei matkusta sinne tehtaalle tekemään huoltotöitä, jos se pystytään tekemään etäältä. Tämä on ehkä semmoinen, mikä tulee niin kuin vaikuttaa liiketoiminnassa. Nyt kun asiakkaatkin on joutunut hyväksymään sen, että asioita tehdään etäältä, eikä se Kiva, kiva kaveri tuus sieltä valmetilta käymään ja fiksaamaan tuota juttua, vaan se pystyy tekemään sen etäältä. Si- siinä on ehkä iso muutos niin liiketoiminnan kannalta. Mistä sen tunnistaa ne oikeat painopisteet? Se on, no totta kai kyperihmiset ajattelee sitä riskien kannalta. Mitkä on ne riskit? Miten niihin voidaan varautua? Ja sitä kautta pyrkii tekemään kontrolleja pohjautua riskiin. Riskiä voidaan mitata monella tavalla, on se rahallinen, on se maineellinen, 
on se, mikä se halutaankaan pitää niin kuin mittarina sen riskin arvolle. Mutta riski, riskipohjainenhan se täytyy olla niin kyperin mielessä se painopisteiden löytäminen. Sitten se tulee strategiasta, tämän tyyppistä asioista, miten, miten se painottuu eri osa-alueella. Mitä tota, tästä voisi vielä ammentaa suosituksia vertaiskollegoille muissa yrityksissä? Varmaan, varmaan ison, isoin näkökulma siihen, että se kyperin painopisteen siirtäminen ehkä siihen niin kuin liikkuvuuden tukemiseen ja identiteetin suojaamiseen. Me kuitenkin nyt nähtiin tässä pandemian myötä nähtiin se asia, että niin kuin ihmiset siirtyy sieltä niin kuin turvallisesta toimistoympäristöstä villiin internettiin. Ja silloin meidän tavallaan suojauskontrollien täytyy ulottua sinnekin samalla lailla. Eli pilvipohjasta hallintaa, tämän tyyppisiä asioita, niin jos puhutaan työasemaympäristöstä. Sitten se identiteetti, mikä niin kuin pitää pystyä suojaamaan tai kontrolloimaan sillä tasolla, että se ei ole enää niin kuin pelkästään vaan se työasema tai millä tehdään töitä se firman kone, niin se ei ole se suojattava kohde, vaan se on työntekijän identiteetti, koska se saattaa samalla samaa identiteettiä käyttää kotona kotikoneelta työskennellessä, työkoneelta työskennellessä, tabletilta, mitä tahansa. Ja se sama identiteetti kulkee aina mukana, joten se identiteetin suojaamisen tärkeys nousee koko aika isommaksi ennemmin kuin sen fyysisen laitteen suojaaminen. Mutta ehkä niin kuin lyhyesti sanottuna mahdollistaa sen liikkuvuuden ja sen työaseman heilahtamisen mökin laiturilta keittiön pöydälle. Ja edelleen turvataso pysyy samana kuin sisäverkossa. Kiitos. Tästä jää ihan henkilökohtaisesti itselleenkin hyviä oppeja muistiin. Mutta hei, tässä on ollut erittäin mielenkiintoista keskustelua, mutta valitettavasti joudutaan siirtymään viimeiseen kysymykseen. Ja mä kysyn tämän saman kysymyksen jokaiselta vieraalta, joten Jari, jos mietit viimeisiä kuukausia, mitä jättäisit tästä kaikesta omaan arkeesi? Toivottavasti en mitään. Viimeiset kuukaudet on ollut sellaista matalalentoa jopa ylenpalttisen rasittavaa kehuttua nopeiden päätösten tekemistä ja virtaviivaisten päätösten tekemistä. Niin tavallaan sitä, se totta kai se, se on ehkä semmoinen kyvykkyys, mikä normaali arjessa on hyvä asia. Mutta muuten niin kuin viimeisen kuukauksen ajalta jättäisin ne mielelläni historiaan ja unohtaisin kokonaan. No niin. Hei, kiitoksia. Täh- tähän on hyvä lopettaa. Pitää mukautua, mukautua kaikkiin tilanteisiin ja, ja löytää niitä avainkeinoja sieltä johtaa niihin nimenomaan oikeisiin painopisteisiin omalta osalta. Ja ihan varmasti tästä oli paljon oppeja meille kaikille. Kiitos tosi paljon vierailusta, Jari Hotti. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos.